0: שלום חבר הכנסת אלקין. שלום לכם, בוקר טוב. הדיון
1: עם חבר הכנסת צבי סוכות התחיל בהתפרעות המתנחלים, אבל אז יואל פה הציף איזו שאלה שהיא באמת מעניינת אותנו. יש לך מושג איך קורה שבשבת מתיישבים מציתים אש? ברור שאסור לעשות את זה,
0: נקודה סוף פסוק.
1: אין שום דבר שמתיר דבר כזה, גם אם מדובר בבית של פלסטיני. חד משמעית.
0: א', בכלל אסור לפגוע בבן אדם באשר הוא, מבחינה הלכתית. שום דבר לא מתיר את זה,
2: ובטח ובטח אסור גם להציץ אש בשבת. לא, אבל זה נכון שזה מוזר? כאילו, אנשים שומרי מצוות, באמת עם כל החבילה, ציציות, פאות וזה, קיפות, קיפות על הראש מדליקים אש בשבת? כאילו, איזה הצדקה הם נותנים לעצמם? אתה חושב שיש הצדקה
0: אנשים, אני ראיתי גם אנשים שומרי מצוות, עושים דברות אחרות, אז אה, לא יודע מה הדלקה, אבל שורת אופצנה מאוד פשוטה מצד שני, צריך גם להגיד את האמת, כששומעים דיבורים כאלה על ציבור שהוא היום ציבור של 500,000 איש, ברור שזה לא ה-500,000 איש, אלא אנשים שהם מיעוט מאוד קטן שם. זה ברור. במעשים שלו הוא
1: פוגע כן. בכל מפעל ההתיישבות. כן. תגיד, מה חשבת על הריאיון של נתניהו הבוקר באנגלית, על העובדה שהוא בעצם אומר, העפתי את פסקת ההתגברות, זה לא יקרה?
0: שום דבר שונה מהתדרוג שנתניהו נתן להעמיד סגל שפורסם אתמול בערב. אותו דבר, נתניהו קיבל החלטה אסטרטגית כרגע ללכת לחקיקה חד-דדית, לחזור של יריב לוין, אבל בצורה טיפה שונה. א' יותר לאט, כמו שהוא נוהג להגיד, נתניהו צריך לבשל את הצפרדע לאט, יש לו משפט כזה ערוב עליו. וזה מה שהוא מחליט לעשות. כי מצד אחד הפיתוי שלו ללכת לדרך הזאת הוא גדול, כי הוא חושב שבדרך הזאת הוא יפתר לעצמו את הבעיות האישיות שלו. ומצד שני הוא מפחד, מפחד מעוצמת המחאה, מפחד מהמחיר הכבד מדי שיכול להיות. ולכן הוא אומר בוא ננסה ונראה מה התגובה, אם נראה שזה יהיה בסדר אז אה, נמשיך הלאה. ובונה תכנית כזאת רב שלבית, הוויתור שלו על פסקת ההתגברות, א' זה בנוי לאוזן אמריקאית, שבאמת מכל הרפורמה זה הדבר שהכי קשה לכולם, האמריקאים כן אצלם משהו דומה, והם לא מבינים את זה. ודבר שני, אם הוא מצליח בחלקים אחרים שלו להגדיל את בית המשפט מלהתערב, כמו חקיקה גורפת הזאת על הסבירות. ואחר כך להשתלט על תפקיד נשיא בית משפט עליון דרך שינוי בהרכב לוועדה לבחירת שופטים ועל ההרכב של בית המשפט אז הוא גם לא צריך כבר את פסקת ההתגברות כי בפלא הוא ישלוט מה בית משפט מחליט אז הוא כבר לא צריך להתגבר עליו.
1: אגב למי שלא יודע אתה היית אחד האנשים אני לא יודעת לפחות מה שאני זוכרת, תקן אותי אם עכשיו, יכול להיות שגם עכשיו, אבל היית חבר מאוד מאוד קרוב של יריב לוין. חלק מהמסע שלכם הפרלמנטרי היה אפילו במשותף, הרבה מאוד הצעות חוק, ראיתם עין בעין הרבה מאוד דברים. והיום, מה הוא מבחינתך לקח נתיב שקצת בעייתי עבורך?
0: אני חושב שהוא הולך למקום מאוד לא נכון פעמיים, אחד בקיצוניות של הצעדים שהוא מציע, אני שלח לאלה שכן מאמינים שיש מקום לשינויים ורפורמות במערכת המשפט, mm -hmm. אבל בצורה, קודם כל בצורה מאוזנת יותר, ולא בצורה כזאת שתתה את הכף לצד שני, בצורה uh, בלתי נסבלת. יכול להיות שזה גם קשור ברקע שלי, כן? אני גדלתי במדינה שבה פוליטיקאי יכול להגיד לשופט מה להחליט, mm -hmm. ואני לא רוצה שמדינת ישראל תהפוך לכזאת, ולכן אני... מצד אחד כן מאמין שיש מקום לשינויים ורפורמות, ומצד שני לא כאלה שנותנים למערכת הפוליטית איזושהי שליטה בלעדית על מה שקורה במדינה בלי שום ביקורת ואפילו מעורבות, נותנים למעורבות בתוך מערכת המשפט עצמה. ביניך... זה דבר אחד. ש... ודבר השני, ש... שני, שנייה שנייה, שנייה, שבעיניי יריב שוגג גם לשיטתו, גם מי שמאמין בזה שצריך רפורמה מעמיקה של מערכת המשפט צריך להבין שאם הוא יעשה את זה כוחני וחד צדדי כמו שהיום מנסים לעשות את זה זה בסוף לא יחזיק מאמץ. תשתנה פה כנסת, תשתנה ממשלה, והדבר ראשון שיקרה זה שיבטלו את למה, שמה, אתה היית מבטל
1: ב... את מה שהם עושים עכשיו עם עילת הסבירות? בוודאי, אתה יכול זה לחיות זה עם זה, זה.
0: זה. לא, לא נכון. הנוסח שיש עכשיו בוודאי שלא. אז הם יעשו שינויים
1: כל
0: כל בנוסח. אני... לא, לא, שינויים, זה בדיוק הנקודה. הרי הם לוקחים את הדיון של אידיאולוגיה, עד כמה יכול להיות חופש פעולה לממשלה בקביעת מדיניות. מול ההתערבות של בית המשפט העליון, לכיסולוגיה. הם מעבירים נוסח שהמשמעות של זה זה... איך אתה היית מעביר לא... את זה, אם אתה, אתה היית צריך ש... להביא משהו ש... מאוזן? צריך ש... להבין קודם כל איפה הבעיה של מה שהם עושים. החוק כמו שהם מקדמים אותו היום, נותן אפשרות...
1: למנות אה, אנסים ו... ומקורבים להדיל, ו...
0: למנות, ו... מה שהם רוצים. הרי, השר קרעי אתמול אמר את זה... הוא היה אסור לו לגלות את זה, אז מיד בהכחשה, אבל כמו שאתם יודעים, הוא אחד מהאנשים הכי קרובים למשפחת ראש הממשלה. והוא קם ואמר, אנחנו בגלל עילת הסבירות לא יכולים להדיח יועמ"שית, נעביר עילת הסבירות, נצליח להדיח אותה. ממש קבל עם בצורה מאוד מאוד ברורה. ולכן ברור שזאת חקיקה שהיא תשחית לחלוטין את כל המינהל הציבורי במדינת ישראל. תחשבו גם איך זה ייראה, שר אחד יבוא, ידיח מי שלא מתאים לו, ימנה את מי שהוא רוצה, לא רק לתפקידי אימון, אלא לתפקידים מקצועיים. 아, אבל יש עוד כל מיני מבחנים אחרים, אחר מידתיות, אחרי,
1: ועוד כל מיני יבוא, דברים יבוא, אחרים יבוא, כתחליף.
0: יבוא שר אחר ואחר כך ידיח את אלה, וככה נחיה כל פעם. Mm -hmm. כל השירות הממשלתי יהיה משותק בצורה כזאת, וחבל מאוד שהולכים לשם. תראה, ולכן ב... בוודאי שאני מתנגד לדרך הזאת, אבל אני חוזר ואומר, איפה יריב בעיניי טועה? בסוף לא יישאר אבן אל אבן מהצעדים שהוא מקדם, ובמקום ללכת ולהגיע לקונסנזוס, שיכול רק לא ייתן לו את 100% של מה שהוא רוצה, כן? אבל בסוף זה שינויים שיחזיקו לדורות, הוא הולך למקום. שמדינת
2: ישראל תשלם על זה מחיר מטורף, כלכלי, מחיר של ערבות בעם, מחיר מדיני, וכל זה יבוטל, ולא יקרה מזה כלום. אנחנו, אנחנו, אנחנו כולנו יודעים, חבר הכנסת אלקין, שנתניהו היה... המחאה והפעולות uh, ברחוב בהחלט השפיעו עליו. אז מה, נתניהו איבד את הפחד, או שהוא מאמין שאולי לא. המחאה כבר נחלשה אדם, ו... אדם, ו... והיא כבר לא תעשה מה שהיא קודם? נתניהו נמצא פה כל הזמן במתח בין
0: הפיתוי לבין הפחד. Okay. הפיתוי הוא גדול, כי הוא מבין אה, שאם הוא לא, הדרך היחידה שלו לפתור את הבעיות האישיות, חוץ מללכת לעסקת טיעון בקיץ הבא, זה רק לשבור את המפרקת למערכת המשפט, וזה אי אפשר לעשות רק אם הולכים all-in בדרך שמציע יריב לוין. ולכן הפיתוי מאוד גדול, כי הוא לא רוצה עסקת טיעון ולא רוצה לעזוב, הוא רוצה להמשיך וגם לפתור את הבעיות המשפטיות. ומצד שני יש את הפחד, ולכן הוא נקט פה בטקטיקה שהוא אומר... בואו נתקדם לאן שאני רוצה להגיע, ונראה מה המחיר. אם אני מרגיש שהצפרדם יתבשל מהר מדי, אני אם לא. אם אני ארגיש שזה עדיין בסדר, והמחאה פה לא מאיימת עליי, ואין פה איזשהו תסריט של כל העם קם על רגליו ומבצע איזושהי מהפכה, כמו שקרה בכל מיני מדינות, אז אני אמשיך. אבל הוא באמת שולט על,
2: ה... שולט על הקצב? יש לו שליטה על הקצב?
0: בוודאי שכן. אתם רואים לאורך
2: כל הדרך שבסוף... יש לו אתה, שליטה אתה לגמרי לב... חושב על
0: הוא נתון להשפעות, נתון okay. ללחצים. בסוף ההחלטות שלו הם בין השאר גם פועל יוצא של לוחצים, גם קואליציוניים, גם פנים מפלגתיים, גם משפחתיים, הכול. אבל בסופו של דבר, ברגע שהוא מקבל החלטה
2: והולך איתה, המערכת מתיישרת אתם רואים. אז בעצם אתה לא, לא רואה שום סיטואציה, גם אם יקרה פה איזה דרמה, אתה לא רואה סיטואציה, או אולי אתה כן תומך בסיטואציה שבה אתם תיכנסו לממשלה כדי לעצור oh, את הדברים. לא, לא,
0: לא, לא, לא זה תסריט ל... זה, א', זה בכלל לא שם, זה לא רלוונטי מבחינתנו, כי הממשלה והצעדים שנתניהו מוביל זה לא ממשלה וצעדים שאנחנו יכולים להיות חלק מזה, אבל גם מצד שני אני אגלה לכם סוד, זה גם לא רלוונטי מבחינתו, זה שהוא מדי פעם מפריח כדיספין כדי אולי להפגיד את... הוא לא באמת רוצה, לו. אתה
2: אומר, הוא לא באמת רוצה. Uh, ברור, כי, כי ש... שום ממשלה אחרת חוץ מהממשלה הזאת לא
0: תיתן לו את מה שהוא צריך, לא תאפשר לו את הדברים הקיצוניים האלה שהוא חושב שהוא ולכן אין שום על ש... חשש שהוא יחליף את השותפים שלו והוא דמוק אליהם. צ... צ...
2: אז מה בעצם צריכה להיות התוכנית שלכם, האופוזיציה, כדי להיאבק בעניין הזה? איך אתה רואה את זה?
0: אנחנו מנהלים מאבק בכמה זירות בו זמנית. אנחנו מנהלים אותה בזירה פרלמנטרית עם כל התרבילים והכלים שקיימים לנו כדי לנסות להיעקב כמה שיותר את ה... גם את ה... של ההפיכה המשטרית וגם חוקים רעים אחרים שהכנסת מלאה היום בחוקים שבעבר אף אחד לא היה מעז להציע אותם, כן? כל מיני תרגילים של התאמת בחירות למועמד מסוים בשינוי בחוקי בחירות, דחיית בחירות כשזה לא נוח למישהו. יש המון חוקים אה, פסולים כאלה שמסתובבים עכשיו בכנסת ומקודמים על ידי קואליציה. אנחנו מנסים לתקוע אותם כמה שאפשר ובסוף הקואליציה נאלצת לתעדף מה היא מקדמת ומה היא בינתיים מש"ק, כי הם לא מצליחים כל מה שהם רוצים בגלל הפעילות שלנו בכנסת. ובמקביל כמובן יש מאבק ציבורי, כי בסוף <אח> אתם צודקים, מה שהפחיד את נתניהו זה היקפי המחאה, ולכן מה שיקבע את הגורל של ההפיכה המשטרית זה תגובת הציבור. אם הציבור עוד פעם יקום על ויגיד לא, עד כאן, אז נתניהו ייסוף, ואחר כך הוא שוב ושוב. ואם <אח> הוא, הציבור יהיה יותר אדיש... ופחות אנשים יצאו לרחובות,
2: אז התוצאה תהיה בהתאם, ונתניהו ירגיש שהוא יכול להתקדם. תראה, אם לא יהיו באמת שינויים דרמטיים, גם נגיע בסופו של דבר לבחירות, והציבור uh, יצטרך עוד פעם לבחור uh, ממשלה, וכנסת, יותר נכון, ושתבחר ממשלה. ואחת הבעיות הגדולות שיש במחנה... ממול נתניהו, זה בעצם העובדה שלו בניגוד לצד של נתניהו, כולם מכירים בזה שהוא המועמד לראשות הממשלה וכל המפלגות תומכות בו ויש שם אחדות דעים בנושא הזה. בצד השני אין בעצם, אין בעצם אף פעם מועמד אחד ברור לראשות הממשלה. האם אתה חושב שבפעם הבאה צריך להגיע לאיזשהו מנגנון שיקבע בעצם מי מוביל את המחנה? מי יהיה המועמד לראש ממשלה וכולם יצטרכו להיות מתחתיו?
0: התשובה לזה מאוד מאוד פשוטה, בסוף מי שקובע מי המועמד זה הציבור לפי מה שהוא מצביע בקלפי. אני דווקא לא מפחד לא מההרות, מהאמירות שיש כמה ראשים בו, כי נתניהו עד היום דווקא תמיד העדיף מרוץ דו ראשי. במרוץ דו ראשי הוא תמיד משחק את המשחק האהוב עליו, ימין מול שמאל, וסוגר וש... שורות בין מצביעים שהם ימין וימין מרכז, ובדרך כלל גם מנצח. ברגע שיש מולו כמה מועמדים, אז הוא הרבה יותר חלש והרבה פעמים מפסיד. וכבר הוכחנו שאנחנו יודעים אחרי בחירות
1: <מח> לשבת ביחד ולפתור אפילו נוסחאות <מח> מאוד מורכבות כדי <ב> <מח> להרכיב ממשלה. <מח> ומה אתה חושב על האמירה של חבר המפלגה שלך שאמר כאן בתוכ, בתוכנית הזו אצלנו בשבוע שעבר? אה, הוא אמר לנתניהו, מספיק כל מה שחוקי לגיטימי אה, לגבי הישב, הישיבה איתו. והוא אומר, אם החוק מאפשר לו להתמודד, ואם החוק מאפשר לו להיות ראש ממשלה, אז גם לגיטימי לשבת איתו, ומספיק עם החרמות.
0: קודם כל, מי שזוכר את הרעיון הזה של... אתם מתכוונים לרעיון של מתן כהנא וקורא את ההקשר רואה שהוא מיד סייג את עצמו ואמר שזה אולי איזשהו תסריט שאין לו שום בסיס במציאות, כי נתניהו... כן, אבל כשהוא אומר משהו חוקי לגיטימי,
1: אז אתה מסיק שהוא בעצם...
0: הטענה שלנו לנתניהו, לפחות שלי, נקראת בצורה במערכת
2: של המשפטים
0: שלו, כי אני לא מתערב במשפט פרטי שבן אדם מנהל. לא לכאן ולא לכאן. הטענה שלי היא שכתוצאה מכל מיני דברים, בין השאר בגלל המשפט שלו, אבל גם בגלל תופעות אחרות של ריבוי שנים בשלטון, וגם כן. בגלל מעורבות הולכת וגדלה של המשפחה, הטענה שלי להתנהלות של נתניהו והדרך קבלת החלטות, שבה אישי גובר על הלאומי פעם אחר פעם, הנה, רק כרגע דיברנו על העובדה שהוא מכניס את מדינת ישראל לספרור כלכלי-מדיני למחירים גדולים שלא הוא ישלם, הוא עדיין
2: עושה את זה כי יש לו פה איזשהו אינטרנט אישי. זאת הבעיה שלי עם נתניהו, עם אז, כל מיני אז, דברים אחרים. אז בוא נחדד את העניין.
0: והגלונות
2: שיש ה... לו שאני לא כופר עליהם, והזכויות שיש לו על העבר. נחדד, נחדד את, את העניין ה... המדיני. מה, מה אתה חושב על הידוק <laughs> היחסים החדש עם סין והכוונה לבקר בסין ולהיפגש עם נשיא סין, של נתניהו כמובן?
0: אני אגיד לכם משהו, כשעושים את זה במצב נורמלי עם מערכת יחסים קטינה עם ארה״ב, זה עוד מערכות יחסים, בסך הכול אנחנו משחקים בעולם רב כותבים וסין יכולה להיות פרטנר בוודאי בתחומים כלכליים ללא מעט דברים אבל כשעושים את זה, סוג של כזה אצבע בעין לאמריקאים, הנה אתם לא מזמינים אותי, נעלפתי אז אני אלך לסין, אני חושב שזו טעות מאוד גדולה כי בסוף בסוף, עם כל החשיבות של מה שאפשר לפתח כלכלית עם סין אין תחליף לשותפות אסטרטגית עם ארה״ב. בסוף כשצריך את הזכות וטו במועצת הביטחון, לא סינים מפעילים אותו בשבילנו, אלא מפעילים אותו אמריקאי. כן. ובסוף כשצריך סיוע צבאי ושיתוף פעולה צבאי זה אמריקאים ולא סינים. ולכן המשחק הזה הוא נורא מסוכן, כי הוא בסוף יכול להפוך אותנו במקום הסברה מן המניין במשפחות של המדינות המערב, כן, משותף אסטרטגי. המרכזי uh, של ארה״ב נהפוך למדינת העולם השלישי, מדינה אפריקאית okay. כזאת ומה, שפעם נוסעים
2: לחוסים. ומה, נתניהו לא מבין את זה? נתניהו
0: לא מבין את זה? נתניהו מאוד אוהב להיות שחקן בליגה אחרת, כן, של העולם הגדול, כן, יש לו uh, נטייה כזאת. ולכן ברגע שביידן סוגר בפניו את הדלת, אז הוא מחפש דרכים אחרות. זה בדיוק כמו השאלה אם נתניהו לא מבין שבנושא של מלחמת רוסיה אוקראינה עדיף לסגור שורות עם האמריקאים ומדינות המערב. ועם הרגישות שיש גם ככה מול האמריקאים, זה לא נכון לשבור שורות גם בנושא הזה. יכול להיות שמלין, אבל מצד שני הרצון הזה להיות, להמשיך להיות, אני חבר של אנשי מעצמות, אני חבר של פוטין, למרות כל היחס לפוטין בכל העולם, הוא גומר. וזה כל פעם, כל פעם זה מתגבר
1: הכנסת זאב אלקין, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה ובוקר טוב.